0: Hello， 大家好，我是卡玛丽，欢迎回到盐配亚麻豆，跟我一起深入日本文化。这集要带大家进入一个绚烂的世界，那就是和果子。和果子精致绚丽的外形，无疑是日本文化的代表之一，更反映了许多日本人的思想和生活。今天呢，就来看一看这种美丽精巧的和果子背后究竟有着什么样的故事吧。和果子一样，会分成两集。今天这一集要带大家认识他的身家背景，就是他在历史上的眼镜和故事。我们就开始吧。首先，先来讨论什么是和果子。和果子简单来说，就是日本自己的传统点心嘛。通常是以红豆啊、糯米粉或是再来粉为原料制成。因为现在我们比较常见的西点，算是面粉啊、奶油为原料比较多。然后它的特色呢，就是比较柔软的口感和温和的甜味。温和的甜味不是我说的，是维基百科说的。嗯，这个至少身为台湾人的我是不敢恭维了。就是那个甜。好，我这边想要分享一件我之前发生过一件事情。以前我们有一次我们带日本人去参观台南。那台南有一家很有名的那个冬瓜茶，叫做那个益丰冬瓜茶嘛，这个应该大家会知道。那反正我就带他们去喝这个益丰冬瓜茶，结果这些日本人喝了一口就，哎、欸，他们就直接不行哎、欸，他就直接说啊、哦，天哪，他就用日文跟我讲说，你们台湾人喝这个不会糖尿病吗？然后我真的当下就忍不住直接跟他说，哎、欸，你们的喝果子太甜吧，<笑>我们也只有冬瓜茶这么甜的 ，hello。然后他们他们听了之后自己就是呃呵呵，就傻笑过去这样子。大家有去过日本的话，比较能吃糖的，应该还可以接受。不过我碰到大部分的台湾人都不大能够接受。就你们应该也知道，他除了喝果子之外，他所有的甜点几乎都很甜。伴手礼也是一个比一个还要可怕。哎，我真的只有买过一个是饼干类型的伴手礼，是真的很好吃。剩下的那种糕点类的东西真的是不敢买，而且买了之后。嗯，对我送给别人，我还会觉得有点不好意思。不是说他们不好吃，就是真的是太甜了。那个甜，可能台湾人不大习惯这么甜吧，除非要喝什么五十兰全糖加糖。嗯，好，那抱怨结束哈，回到刚刚说什么温和的甜味嘛。嗯，好，那再来喝果子它有一个很独特的特色，就是它要符合季节感。它被称为无感的艺术品。那所谓的无感，就是视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉。那它怎么包含的呢？我们来看看吼、哦，视觉自然不用说嘛，你眼睛一看就觉得哇，好漂亮哦，因为它可能会是粉红色的啊，做成樱花瓣的形状啊，一看就知道哇，春天的核果子哦，美。那拿在手上，那个叉子戳下去，或者是咬下去，嘴巴咬的那个口感，这都算是触觉的一部分。那在核果子的世界里面，是很讲求它在舌尖融化的那个触感。为了追求这个触感，所以他们就会非常讲究那个馅料的部分。好，那再来是味觉。和果子一般制作的原料会使用当季的食材，然后你既然都用了这个食材，他们就会觉得说，哎、欸，那我就尽量呈现出该食材原本的味道，而不是说用其他的呃香精去盖掉它。所以呈现出食材原本的味道这件事情也是相当重要，它算在味觉里面。那嗅学的话，我们所谓的色香味俱全嘛，所以它本来就是食物该有的特征。但核果子的香气也通常不是很明显，像是什么大福啊、绝饼这一类的，你靠近闻可能只会闻到一鼻子的黄豆粉或者是外层那个白色玉米粉吧。哎，对，那个大福外面那一层叫做熟玉米粉，顺便科普一下，不能叫它白粉。你你说你用鼻子吸白粉好像不大对。<笑>那核果子的味道确实是不明显啊，不过日本人很细腻哈。例如说樱饼，好，就是那个樱花时期的时候在吃的那个樱饼，它是粉红色的，然后外面会包一层那个樱花的叶子，那叶子又不能吃。嗯，那你就觉得说，那我为什么要包？你想，如果这个台湾卖的话，你可能就会在夜市买到十块钱版本，然后外面那个叶子会是用塑胶包的。<笑>有一些日式料理，它那个叶子都是用塑胶包的嘛。那因为台湾人，我们会觉得说，他又不能吃，他包在那边要做什么？对，台湾人是比较实际的民族了。那日本人不一样啊，他觉得，哎、欸，这个叶子不能吃，可是它会有香气啊，这个味道叫做宜香，嘿，日文念作乌兹里嘎，嘿，汉字就写作。移动的移，然香味的香，移香。那顾名思义，就是这个香味是会飘出来的。那移香这个字很常会出现在泡面或者是香气很重的食物包装袋上面，表示说你要注意这个食物的味道很重，可能会飘出来影响到别人。日本人就是这么的细心。那我这么讲也不是说台湾不好，我的意思是说台湾人比较豪迈在这些事情上面，也就是日本人跟台湾人的一些文化上面的差异，它没有一定的好坏。哦，我们又扯远了、哦、这个宜香呢，就是说，如果你在一边品尝核果子，它可能会有一些淡淡的稻米香、淡淡的红豆香的时候，你也会闻到一些些樱花叶子飘过来的味道，那这就有季节的感觉了。这就是所谓的嗅觉。最后，听觉很抽象啊，什么是听觉？你要怎么吃一个东西，才有新的这个呀呀呀这个味道吗？当然不可能啊。这又是一个日本人很细腻的证明。这个听觉包含了这个核果子它的名字，以及与核果子相关的和歌啊、诗句啊，甚至说如果这是一个当地独有的核果子，它可能会有当地的一些故事。那大家在品尝这个核果子的时候，就会听着这些诗句啊、这些故事啊，啊，这就是听觉的满足。所以日本人是不是真的非常浪漫呢？接着我们来讲“和果子”这个字，“和果子”三个字，它就是写作“和果子”，跟中文应该是一样，我们中文应该也是这样写，没有错。只是它那个“果”呢，是草部的那个“果”，就是一个草部再加一个水果的“果”。嘿，和果子。好，那我们先讲这个“和”是什么呢？在日文里面呢、啊，我们先有一个这样子的概念、哦：吼，日文里面“和”跟“养”就是“吸氧”的“养”这两个字，它会是相对的概念。所以你看到“洋”开头呢，你就会知道哦，它就是外国啦，尤其是指欧美国家啦。那“和”你看到，你通常就知道它是日本的东西。例如说呢，和服，和服就是日本传统服饰的意思。所以我说到和服，大家就会想到一些呃，就是浴衣啊这一类的。那你在日本街道很常会看到一些叫做洋服店的东西。我一开始也想说这是什么东西，感觉很稀奇，但其实它不是什么稀奇的东西，它就是你们现在身上穿的上衣、裤子，我们现在穿的这种欧美国家传进来的，现在主流的这个衣服就叫做洋服。所以洋服店其实就是一般的衣服店的意思。那你为什么要有这个字，就是特别跟这个和服做一个相对？另外呢，在订饭店的时候，大家可能也很常会接触到，它会让你选你要合适还是洋式。合适就是有榻榻米的嘛，啊，洋式就是有床铺的。那接下来订完饭店之后，他会让你选早餐的时候，你也会有何时或洋时这样子的概念，在日文里面很常会有这样子的词汇来做一个区分。所以和果子它其实就是跟外国，尤其实欧美国家传进来的洋果子做区分，来特别做出来的一个词汇。不过西洋甜点就是洋果子啊，大量涌入的时候是在明治时期，也就是大概日本结束锁国时期，然后开国之后进入现代化的那个时候的事情。所以“和果子”这个字也到差不多那个时候才出现。好，那我们说完“和”这个字代表日本的嘛，接下来我们要来讲“果子”。果子呢，在日文里面呢，它其实一开始指的是主食以外在吃的东西，大概就是零食的概念了。不过你想一下嘛，古人他又没有乖乖或者是孔雀饼干之类的，现在小朋友还吃这个吗？<笑>突,然突然发现年纪，<笑>反正就是没有糖果、饼干、巧克力，没有清新马古五十那那个年代，古人主食以外要吃什么？聪明的你应该有想到了，就是水果。那水果在现在的日文汉字写作“果物”，念做 k u d a 那过去的话，就会叫它是“水果子”。所以果子它就是零食的概念，那古代的零食就是水果，所以以前会叫它水果子，就是等于水果的意思。好绕口，水果子等于水果。嗯，好了，那我们初步了解它的名称之后呢，接下来要正式带大家回到历史的长河中来捞捞河果子喽。不过在说历史之前呢，我要先统一一下名词的使用。因为“和果子”这个字翻成中文，它会有很多种翻法。它可能是点心，可能会是零食，可能会是甜点。可是因为，嗯，和果子在历史上的演变，有时候零食跟甜点不是很适合来形容它。那点心这个字，可能也会重复再指另外一个东西。那总之，这些翻译我觉得都没有办法很确切，它可能会造成语句上面的不通顺、理解上的困难或混乱。因此呢，我等一下讲到故事，我就。会全部都叫它和果子，或者是果子，哎，大家就知道我在讲什么了。好，那我们开始和果子的故事。那首先呢，我们要先讲一下和果子，它是一个比较广泛的概念，它是跟洋果子做一个相对的日本传统典型的意思嘛。那和果子它其实里面包含了三种东西：果子、糖果子跟南蛮果子三种。糖果子就是所谓的中国传来的果子，那果子我就指日本自己本土的果子。那南蛮果子，南边然后野蛮的那个蛮，南蛮果子就是西洋传过来的果子。它其实是这三者纠缠不清之后产生的各种巴巴巴巴,巴的果子们，大家庭这些东西都叫做和果子。好，也就是说，核果子历史上其实受到这些东西的影响很多了。那如果按照时间来排的话，果子最早，那再来会是中国的糖果子，最后才是南蛮果子。等一下，他们就会按照这个顺序依序登场哦。一样的，我们快转时间回到古代，人类还在打猎捞鱼的时候，那个时候的主食是稻米啊、小麦等等。那刚刚有讲到嘛，无聊的时候会吃吃水果啊，这样子。啊，不过水果不是一年四季都有，你要记得哦，那里不是台湾，他们有一年四季都有香蕉呢，所以呢，他们会把水果干燥保存，或是会把那个有的比较苦的果实去给它去掉，然后再把它做成粉啊，不然就做成粥啊，不然就是把它捏成团子状，它就是我们现在的团子啊，或者是马的祖先。所以最早最早的果子其实它是水果或者是一些干燥版本的水果。好，那我们之前有讲到日本在有一段时间呢是具有神话色彩的时期，啊，这个时期里面的故事很多会记载在日本书记或者是古世纪之中。那我们来看看古世纪里面也有一段这样子的故事，讲到关于和果子。在垂人天皇的时期，有个人叫做田道坚守，田边的田，道路的道，间之间的间，守守护的守。田道坚守这个人，那某一天呢，天皇要他去一个叫做长世国的地方。长世不是我们说没尝试的那个尝试，是呃常常那个人常常在睡觉的那个长世界的世长世国。长世国是一个永生不老不死的理想国，所以天皇他就要田道去找一种四季都会香香的，相传是不老灵药的水果。然后田道就出发了。不过呢，田道回来之后呢，他顺利的把这个不老的水果给带回来喽。但是他回来的时候，垂人天皇已经驾崩了，田道超难过，他就把这个四季香香果供奉到陵墓前面，然后自己就挂了。哎，有的说法是说他自杀了，啊、有的就是就是，反正总之就是死了。啊，不过顺带一提哈、哦，垂人天皇总共活了一百四十岁哈，所以我不知道是田道出发太久，还是他回来的太晚。那尝试过有没有？我是真的不知道。不过香香果我知道大家一定都有看过，因为它就是橘子。昨天买水果，老板娘还送我三个。<笑>那橘子的日文叫做塔吉巴那。那刚刚这个甜道坚守，它的日文念做塔吉玛摩里，有一点点接近，所以有的人就觉得说，哎，这个故事应该就是橘子传入日本的一个导入的故事。哇，还有故事在为橘子的进口而铺陈，其实很不错，很会打广告。这<笑>橘子也被认为是第一代核果子，那因为我们刚刚讲了嘛，果子在早期是有水果的意思啊，所以田道坚守就被当作果子之神供奉起来了。供奉他的神社叫做中岛神社，它这个岛呢是左边一个山，右边一个鸟的那个岛，中岛神社，日文念作那卡基马津家。它的主神社在兵库县封冈的这个地方，全日本还有七家分社。如果你很喜欢这个和果子的话，有空去到兵库县的话，可以去看看我们的田道。好了，再来我们来到奈良时期。奈良时期呢，朝廷中有一个部门叫做主果饼，汉字很怪，看不懂。主就是主人的主啊，国就是刚刚和果子的果饼就是饼干的饼，那汉字很奇怪，我看不懂呢。翻成中文、哦、大概就是管理果子的地方了。这个单位负责水果和杂饼的加工。那什么是杂饼呢？我们这边顺便科普一下小知识在中文里面的饼，我们一般会想到是月饼或是太阳饼嘛。那这种饼皮通常是比较酥皮类型的。不过呢，在日文你看到饼这个汉字，它读作“もち”。那大家听到“摩叽”，你大概知道我在说什么了哈。摩叽翻成中文应该是麻薯的意思，就是摩叽。那日文的字典里面有讲了哈，所谓的摩叽呢，是糯米蒸熟之后去捣它，捣烂之后再塑形的东西。所以如果你们在日文里面看到“饼”这个字啊，你自己就要稍微转一下，不要期待它跟我们是一样的糕饼系列。嘿，它是麻薯摩叽，或者是呢，懂日文的朋友。在翻译华人传统饼类给日本人的时候，也不要用“摩叽”这个字直接翻，因为你会让对方有个很大的落差感。月饼跟摩叽是完全不一样的东西，所以这个落差感应该不是只有一点点的、啊。那一般会用什么字呢？其实通常会用 “cake”， 也就是蛋糕，就是 “cake” 这个词来做翻译，糕饼类的东西。例如说像凤梨酥就叫做 “pineapple cake”， 它是 “pineapple cake” 的直接翻译。啊，不过其他的就要看情况，像太阳饼或月饼，通常会直接采用中文的念法，直接翻通，像太阳饼或者是 cake 这样子。不过如果你要解释它的质地，我还是会建议使用 cake， 会比较接近一点。好，回到我们的杂饼所以这个单位就是负责水果或者是马吉类制品的加工工作哦。啊，有一个单位负责这个，你就知道，哎、欸，核果子其实已经有相当地位了。那这个杂饼呢，现在来看大概就是大豆或是红豆的马吉制品。你可能会想到大概是红豆大福吧，但其实不是哦，那个时代大福还没有出生，大福还要啊、呃、好几百年之后要再等他一下哈。奈良时期呢，果子它不是甜的，你可能会觉得超饿，但是。嗯，这个我们会在下一期讲到关于唐的事情。好，日本呢从六百年，也就是飞鸟时期左右开始与中国有交流，会派遣所谓的遣隋使或是遣唐使去到中国。那至于怎么分遣隋使或遣唐使呢？你就要看中国那个时候是什么朝代，隋朝就是遣隋使，唐朝就是遣唐使，还蛮简单的吧。<笑>好了，七百年左右的时候呢，有个遣唐使从中国带回来了八种糖果子。其实狭义来说，哈，糖果子就是这八种。那广义来说的话，是根据这八种来做出来的一些加工或更改，都可以算是糖果子啊。糖果子糖是写作唐朝的糖，嗯，还蛮简单的概念哦，从唐朝传过来的。那糖果子念作カラガシ，カラガシ。日文里面有些字，它如果前面是卡拉唐开头的，你就很容易可以知道，它大概就是中国传进来，尤其是唐朝那个时候传进来的东西。好了，那我们回到我们糖果子后，这八种糖果子呢，我是建议大家不用记了，它名字很怪，而且很难记。我快速的念一次给大家哈，梅枝，呃，梅花的梅，然后枝干的枝，吼，梅枝，它叫做拜喜，拜喜。然后再是桃子，就是我们现在的水果那个桃子，它念作“桃西”，“桃西”。再来“爱湖”这个字很难解，释，一个食物的“食”的偏旁加上一个很渴的“渴”，去掉水就是剩下“有别”这个字念“爱”。那“湖”呢，一样是食物的“食”的偏旁加上那个古月“湖”那个姓氏的“湖”，和“爱湖”它叫“卡国”。再来桂心，桂花的桂，爱心的心，桂心，开心。年，期，很年的年，期带血银行的期，叫做 tense。碧螺，一样食物的食的偏旁，再加上一个毕卡索的毕，这个字念毕。再来一个食物的偏旁，加上姓氏的那个罗，这个字念罗，所以这两个字叫碧螺。h i t c h i da。下一个叫锤子，就是你现在拿来修房子的那个锤子，它念 zhi 最后呢是团喜，团一家团圆的团，然后快乐的那个喜叫 d u n k 我我觉得刚刚这样讲，大家应该都昏了，根本就听不懂我在说什么，<笑>而且很奇怪，你怎么好像出现期待期？他好恶哦、喔，<笑>它真的名字很怪了，真的不用记。重点是除了名字怪之外，它长相以现在的逻辑来看，真的也不怎么样。好比说呢，桃子跟梅枝，好了，我们刚好提到这两个，桃子跟梅枝听起来超浪漫，但其实不是，它就是用米粉加水去弄成一坨面团之后，再捏成梅花枝或桃花枝的形状，再拿去炸。梅花枝或桃花枝，就说：“哎，为什么不是捏成梅花或桃花形状？”我不知道你要去问日本人，或者是问唐朝人，我怎么知道那个梅花枝跟桃花枝就是一般的树枝？你应该用面团，捏也很难做出来。一看就知道啊，这个是梅花枝啊，那个是桃花枝，很难啊。它就是啊，一一两根东西。说真的，我第一次看到那个照片的时候，我有点傻眼。我原本满怀期待，然后看到的时候想说：“哈、啊，这什么？”<笑>那其实它有长得比较像煎饼。那年起就是我们刚刚说年年的期待的那个年起，它真的就是一个圆形的面团，在给你戳一个洞在中间啊，因为长得很像肚脐，所以叫年起。好，不过呢，这些现在可以看得到吗？大部分都不行，不过只有一个还可以看得到，它就是我们刚刚最后的一个团喜，嘿，团圆的团喜庆的喜团喜。那团喜虽然现在还看得到，不过它的制作方式跟以前不大一样了、啊，但是。长相还是没有变，现在的团喜呢，这个商品被取名为叫做“清净欢喜团”。那清净欢喜团的外皮是小麦粉做的，里面是红豆馅，它外形很像，呃，你想象一下，我们去买汤的时候，反正或豆浆或印度拉茶都可以，反正就是装在塑胶袋里面的那种。那老板娘会把你的汤或饮料装在塑胶袋里面，然后再用一条橡皮筋或者是塑胶先绑起来嘛？就是那个形状，就是下面胖胖的，然后上面竖起来，然后最上面还会留一点那个塑胶袋的那个头的那个形状。我的形容能力可能很差，但是我想很久，真的形容不出。<笑>嗯，总之的那个东西叫做“清净欢喜团”好，那又是清净又是欢喜的啊！你脑袋里面应该开始要浮现一个我佛慈悲的画面，没错，就是它。这些和果子主要都是拿来放在神社或者是寺庙里面祭祀用的。那这个清净欢喜团也是，它到现在还是会拿来供奉在神社或寺庙里面，而且都是一些蛮有名的神社。那、啊、你说我们可以吃吗？可以，我帮大家查到了，在京都的八坂神社的外面。有一家店，它现在还有在卖。这个八坂神社，去过京都的朋友应该就会知道了，它蛮有名，因为它在清水寺跟祇园的中间。你从清水寺某一条路下来，最后会直接通到八坂神社，所以它真的蛮有名的。那八坂神社的附近有一家店，叫做龟屋清涌，龟就是乌龟的龟，屋就是屋子的屋，清就是清水的清，永远的永。龟屋清涌，日文念作 Kameya k i o n a g a Kameya Kionaga， 好，如果想要去吃的朋友就记起来，他没有想要去吃就听过就好了。那这个龟屋庆友，它门口的门脸就是一个欢喜团的图案。这家店呢，它是日本现在唯一还有在制作欢喜团的店家。这个欢喜团呢，帮大家查了一下、哦，一颗日币是648元。我根据2022年9月的汇率算一算，大概是台币142块钱，好像还可以接受，因为现在日币有点低吧。<笑>这个欢喜团刚刚说了嘛，外皮是小麦跟米粉制作的，然后呢，他会把红豆跟七种香一起煮，做成那个馅料，再用像包小笼包的方式塞进去，啊，只是说上面会留那个袋口嘛，刚刚有讲，它这个袋口的部分会做成八片莲花叶的模样，再下去炸，就是还蛮做工蛮精细的，不过长得蛮粗暴，它就是一坨咖啡色的东西，这样讲 OK 吗？应该不会被告吧？它很硬哦，吃之前要用手剥开，不过还蛮花力气的。但内馅很香，又、就是、说嘛有七种香料的味道。所以如果有去日本的话，我是觉得还蛮值得一试。我看到这个资料的时候，我觉得超激动的，我一定要去吃。哎，拜托吃过这个很秋哎、欸，你知道为什么吗？因为呢，我们刚刚讲这八种糖果子，它基本上是奠定了日本所有和果子的基础。所以你吃到这个欢喜团，你等于是吃到日本所有和果子的阿公哎，哇塞，这不觉得超厉害的吗？好，那我们回到历史的长河中哦，口水可以收一收了。<笑>那从中国学来的，除了这八种长相怪异的核果子之外呢，其实还有砂糖啊、蜂蜜跟煎饼的制作方式等等等。在《源氏物语》里面就提到有一种叫做“粉熟”，粉是面粉的粉熟，熟是熟成的熟，粉熟它念作“父子苦”，这个一种叫做“粉熟”的核果子。它的制作方式呢是把米啊、小麦啊、大豆、红豆跟胡麻等等，它们磨成粉，然后再捏成饼状，再来煮。煮熟之后呢，会加入一种叫干葛的糖，混合之后会全部把它塞到那个竹筒里面去。塞进去之后，再把它从竹筒的另外一头渡出来，就塑等于说塑形，再把它给戳出来。有点像我们的那个竹筒饭的概念哈。渡出来之后就变成一条条状的嘛，然后再切块。染上颜色之后就大功告成了。不过，因为依照它的制作材料跟它的过程来看，应该蛮干的啦。我觉得，以现代人的饮食来说，可能真的不是什么了不起的美味佳肴。不过，以过去来说，应该算是相当精致的东西了。啊，不过当然啦，这种精致的东西，老百姓是吃不了的、哦。你要知道，《源氏物语》呢，他们说的全部都是平安时期贵族的生活，跟死老百姓是没有关系的。糖果子在这个时候影就是逐渐开始影响日本的和果子界嘛，刚刚讲过了嘛，等于日本和果子界的祖宗等级的糖果子的特色呢，一般就是用米啊、小麦啊、大豆啊、红豆啊这一类的塑形之后再拿去炸，也就是等于说比一开始的和果子再多了一个炸的功夫。那原料的变化上呢，也变成哎、欸、除了水果之外，还再加上一些麦类或豆类的材料。然后我们来到镰仓时期，我在狗的历史的时候，我好像是念成千仓时期，因为我一直以来我都不大哈确定它怎么念，一直直到我必须要录这个 podcast， 我才去查这个资料，它念错镰仓，不好意思啊。<笑>好，镰仓时期的时候呢，和果子重要灵魂伴侣要出场了，那就是查。你当每次吼你在抱怨说和日本的甜甜都好甜的时候，一定就会有一个人跟你说，那是因为他要配茶吃啊，对，因为茶就是他的灵魂伴侣。在千，在镰仓时期的时候，有一个叫做荣西的僧侣，荣西在日本历史上是一个很重要的人，不过在这边我们不会讲太多。嘿，荣西呢，他被称为日本的茶祖。茶的祖先的茶祖哦，因为他那时候到中国的宋朝，哎、欸，现在这个时候已经是宋朝了。到宋朝求道回国的时候呢，就把宋朝的喝茶文化还有茶种也带回来了。哎、欸，这种茶呢就开始在日本逐渐流行起来。因为那个时候日本比较少在喝茶啦，因为茶它是一个比较贵的东西，比较高级的东西。那日本那个时候的武士当道，武士喜欢喝的是酒。啊酒，酒喝多了就是大家知道头脑会昏昏啊，喝茶刚好有一种醒酒的作用，或者是呢，像那时候有很多人很多僧人嘛，啊，僧人就是会打坐啊，啊，你打坐打一打就会想睡觉，所以喝个茶可以醒醒脑，哎，就是因为这些种种的原因就开始流行起来，然后就越来越多嘛，就没有那么的像以前只有贵族可以喝到，它就是变得比较平凡一点。那正所谓呢，英雄配美女，喝茶配点心，所以中国的点心也作为一种盒果子开始风靡起来了嘿。那这个点心呢，跟我们现在想象的有点落差，就你现在想到点心可能是一些港点啊，或者是一些反正零食那些，你可能会觉得它是点心。不过这边我们指的点心呢，是指。呃，通常是根类的，或者是面啊、饼啊、馒头啊等等等比较多，甜品还是很少。这个时候还是没有什么太多甜的和果子。那顺带一提呢，最古老的点心就是包子。但是呢，在中国时期的时候，包子一开始包的是肉，也就是羊肉啦，羊肉比较多。不过呢，因为日本那时候是因为宗教关系吃肉吃的比较少，所以就改用红豆来塞。那再来，我们来到士丁时代，这个时候。点心的定义跟中文还是差不多的，就是主食以外的轻食啊。那有一本书呢，它叫做《尺素往来》，就有记载那个时候的点心。啊，《尺素往来》是什么字呢？尺是量东西的那个尺，素是素食的素，呃，不是速度的速，哈，吃素的那个素。来往来就是来来往往的那个往来，尺素往来。那你看看，自己已经看不懂它到底是什么书。因为我们要先解释一下什么是往来，吼，往来日文读作“ all 来”。这个往来它其实是书信往来的意思。那现在通常是指用书信往来的这种模式来呈现的教科书。就这个教科书可能教你的是一些日常生活中的一些东西啊，不过它的内容是用一种书信往来的那种条列式的方式来呈现的，也是日本古代的初级教科书的一种模式。那这本《尺素往来》呢，它也是一本教科书，它讲的就是生活中的一些知识，还有一些学问，所以里头就有记载很多关于点心的事情。那个时候的点心还是以海苔啊、昆布啊或者栗子等等等为主，甜食还是一样，基本上还是没有，就是还是以比较朴素简单的东西为主啦。再来安土桃山时期呢，天下第一的茶师千利休出场了。这个千利修也样很重要，但是今天也不大会讲到它。吼。我们只要记得千利修，他开始把茶道的仪式给定定下来了，所以点心呢也从原本的配角变成固定班底，也就是说他们终于被配成灵魂伴侣。千利修让他们成婚的哦，就是这个概念。那不过千利修虽然是大师，但是他的点心还是很朴素，栗子、香菇、昆布啊，大不了就是味增夫饼卷。嘿还，还是很朴素，<笑>大家可能会有点失望。好、啊、了，你可能会开始觉得没有什么耐心了，吼、哦、吼，讲老半天和果子都是一堆黑乎乎或黏糊糊的东西，都什么昆布、香菇，美美的和果子在哪啊？不是说很漂亮华丽啊？怎么都那么丑，都黑黑的？哎，感谢大家耐心的收听哦，你等了半集，那日本人等了八百年，终于我们的糖要来了。十六世纪左右的时候，也就是世经时代跟安土桃山时代，这个时候呢，陆陆续续开始来了一堆荷兰啊,西啊、哦荷、西班牙、葡萄牙的行动甜点哦，不是是传教士荷兰、西班牙、葡萄牙的传教士，传教士才带来了欧洲的甜点哦，甜的东西来了，大家。<笑>例如说呢，那时候带来的有一些蜂蜜蛋糕啊、晶平糖啊、碰糖等等等，也、欸、就是所谓的南蛮果子哈，日文读作南蛮菓子。南蛮果子，对啊。不过刚刚我讲到这些东西，后来经过日本的改良，可能现在就会讲的跟欧洲的版本不大一样。而南蛮果子它的材料里面大量的使用许多砂糖跟面粉，所以给和果子的制作上面带来了新的冲击。那接下来到了十七世纪呢，日本正式进入江户时代。江户时代是和果子的一个很重要的时期，因为江湖时代，它除了和国之外，它其实是很多艺术啊、戏曲啊、美食等等这些足以代表现代日本文化的东西的急速发展的年代。那为什么呢？因为闲呐、啊。<笑>日本历史上太平盛世不多了，江湖时代是其中一个，而且将近三百年。人类史上所有跟文化艺术相关的发展，一定都是在太平盛世。你想吗？打仗的时候，人民吃穿都有问题，每天都在想哪一餐在哪，能不能看到明天的太阳？没有人有空在那边跟你吟诗作对了。那你想，我们现在每天都可以在那边看 Uber E 的、啊，什么时候有新的餐厅上架啊，或者是在那边做梗图啊，什么之类的？为什么？因为我们的生存没有受到威胁，我们有空可以思考除了吃穿用度之外的事情。哎，这种时候呢，才有机会追求哈，除了基本生存需求之外，其他更高阶的感官感受了。那江户时期就是这么一个繁花似锦的年代，那所以和果子它就包含在刚刚那些急速发展的文化里面，而且再加上一个很重要点，就是砂糖开始普及了。哎，和果子就从此再也不是上流阶层的特权，所以呢，大家就会开始拼命的研发各种不同的和果子。再加上还有一个很重要的点，各地之间的交流变得很频繁，年代呢就发展出一些当地的和果子，例如说土产等级的和果子这种东西的。那我们现在看得到的和果子，非常大一部分都是在江户时期定型的。好、啊，那接着江户时期结束啦，日本结束了常年的锁国。那开国之后呢，外国点心就跟着疯狂的外国人一起闯入日本啦，各种巧克力、饼干、糖果等等等开始充斥日本各地。就是这个时候，为了要区分外国果,果子跟日本果子，才出现了洋果子跟和果子这两个字。到这个时候，和果子跟我们现在看到和果子差别已经不大了啦。哎，所以洋果子跟和果子的差异，大家应该都可以想象得到了。和果子一般就是 Q 弹 Q 弹的，那它的内容水分会比较多，材料上面的话，砂糖跟淀粉等等等这种植物性的原料也会比较多。那羊果子就是我们所谓的蛋糕、饼干、巧克力这一类的，就是奶油比较多，脂肪含量比较多。哎，那奶油跟乳酪都是动物性的原料啦，所以动物性的原料会比较多，当然热量也会比较高。而且和果子一般蒸啊、煮啊都会比较多，而且现在还是会有很多师傅会手做。那有些每个师傅捏起来都会多多少少有些不同嘛，然后再依照一些节庆或者是场合，他们会再做一点变化。那不过羊果子通常它会有一个。固定的一个比例，可能比例少跟多的差异。那大部分用机器做的也会比较多，差异性彼此之间就会比较少。而这些核果子跟洋果子其实还可以再混血、哦，例如说在传统的馒头里面加上奶油，这种它就属于比较昔日合并的新滋味。那再来，因为烤箱跟机器的传入和普及，也逐渐开始产生一些烘烤版本的核果子。核果子从上古时期的朴素果干，到飞鸟时期与这些华丽的糖果子相遇，开始生根发芽；到了镰仓时期遇到了灵魂伴侣茶，逐渐与它难分难舍；室丁时代再次与新朋友南蛮果子发生碰撞，多了许多色彩和变化；最后在江户时期大放异彩；到了近代，还随着机器的进步一起成长茁壮。就这样成为了我们在市面上看到的五花八门、琳琅满目的核果子们，这就是核果子的轨迹啦。那你说核果子之后还会继续变异吗？一定还是会了，它会再随着有一些新的东西啊，等等等它会再有一些新的变化，都是很值得期待的。好啦，那这集的内容就到这边啦，下一集会带大家来看看代表性的核果子还有他们的故事。还有呢，核果子除了拿来吃，还可以拿来干嘛嘞？还有，最后还会带大家看一些有趣的小知识哦。那我们就下一次再见喽，拜拜。